0: Kontinent, das europäische Magazin. Mit Jochen Marmit.
1: Herzlich willkommen. Neben Schokolade in Paris und Geschrei im britischen Chester wollen wir im Fokus auf die rumänische Schwarzmeerküste schauen. Die steht seit dem Ukraine-Krieg zunehmend im Zentrum der Geopolitik. Negativ wie positiv. Es ändert sich viel und rasch. Silke Hahne war unterwegs.
2: Eine Nacht Ende August im Donaudelta nahe der Schwarzmeerküste. Russland attackiert die Ukraine mit einem Kampfdrohnengeschwader. Die ukrainische Luftabwehr hält dagegen. Gefilmt wird all das in Rumänien von Bewohnern des kleinen Dorfs Prauru direkt an der rumänisch-ukrainischen Grenze. Rumänien und die Ukraine trennt hier nur ein schmaler Arm der Donau. Bevor der Fluss ins Schwarze Meer mündet, verzweigt er sich in ein großes Delta. Selbst die schiffbaren Kanäle sind hier lange nicht so breit wie der Donau-Hauptstrom. Der russische Krieg gegen die Ukraine findet hier wortwörtlich vor der Haustür statt. Und Rumänien zeigt sich hilfsbereit. Das Land spielt eine Schlüsselrolle beim Export ukrainischen Getreides. Es hat auch viele ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Doch beides droht das arme Land zu überfordern. Schwachstellen der Verwaltung – und Risse in der Gesellschaft werden sichtbar. Andererseits könnte Rumänien auch profitieren. Nicht nur als Seefahrtsnation, sondern demnächst auch als Erdgasexporteur. Tagsüber ist das Dorf Plauru am Kiliaarm der Donau ein verschlafenes Kaff. Rund drei Dutzend Häuser reihen sich entlang zweier Schotterstraßen. Auf der anderen Uferseite geht es geschäftiger zu. Dort verladen Kräne unablässig Getreide auf Schiffe, ein graues Silo ragt in den Himmel, an der Fassade sind Brandspuren zu erkennen. Nachts fliegen nun Kampfdrohnen in der Nähe des Dorfs, denn auf der gegenüberliegenden Uferseite liegt die ukrainische Hafenstadt Ismail, die zuletzt wiederholt von Russland angegriffen wurde. Das raubt der Bewohnerin Daniela Tenasse den Schlaf.
3: In der Nähe Tagsüber habe ich keine Angst, das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich arbeite im Hof, ich bin beschäftigt und ich vergesse das. Aber wenn es Abend wird, Nacht und in der Nacht die Alarme losgehen, dann sitzen wir da und hören zu. Wenn es drüben im Hafen ruhig ist, dann bedeutet das, dass da etwas sein wird, dass etwas passiert. Drohnen sind im
2: Anflug. Zwei Kilometer von Daniela Tenasses Haus entfernt ist ein großes Loch im Waldboden. Die Bäume ringsum sind verkohlt. Anfang September schlugen hier Teile einer Drohne ein.
3: Das Haus bebte, das Bett bebte, alles bebte. Wie ein Erdbeben war es, als es auf den Boden aufschlug. Andererseits ist es gut, dass es nicht auf unsere Häuser gefallen ist, sondern anderthalb Kilometer weiter. Ich möchte mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn es auf unser Haus gefallen wäre. Ich glaube, das wäre schrecklich gewesen.
2: Anfangs leugnete die rumänische Staatsführung die Vorfälle. Inzwischen bestreitet niemand mehr, dass Drohnenteile hier eine Gefahr sind. Sehr unterschiedliche Ansichten gibt es aber über die heikle Frage, ob die russischen Kampfdrohnen vor ihrem Absturz über dem Dorf gekreist sind, also in rumänischem Luftraum. Michailo Podoljak, ein Berater des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, warf Rumänien vor, die Drohnen würden vor ihren Attacken in Ruhe über Rumänien offiziell zufliegen. Die rumänische Seite weist das scharf zurück. Doch in Plauru sind sich die Leute nicht so sicher wie Regierung und Militär. Der Bürgermeister von Plauru ist Tudor Cenegr. Er hat die Mutmaßungen der Dorfbewohner an rumänische Medien weitergetragen – und sich dafür Ärger mit, wie er sagt, Offiziellen in Bukarest eingehandelt. Tcherniger ist angespannt. Plötzlich steht sein verschlafener Landstrich im Zentrum der Weltöffentlichkeit. Wenn er aufgewühlt ist, springt seine Stimme eine Tonlage nach oben.
4: Wahrscheinlich kommen die Drohnen in diese Richtung, um nicht von der ukrainischen Flugabwehr abgeschossen zu werden, weil es an der Grenze ist und sie nicht auf sie schießen. Und die Leute sagten, dass sie über ihnen tosten. Ich habe dann nichts weiter getan, als die Probleme, den Terror, dem die Einheimischen ausgesetzt sind, bekannt zu
5: machen.
2: Eindeutige Bildaufnahmen davon existieren bisher nicht. Über Plauro ist es nachts stockdunkel. Das Dorf hat nicht einmal fließend Wasser, von Straßenbeleuchtung ganz zu schweigen. Weil der Überflug in Plauro eine Verletzung von NATO Luftraum bedeuten würde, will sich außer dem Bürgermeister niemand auf die Version der Dorfbewohner einlassen. Kürzlich schlugen allerdings auch Drohnenteile in Nufaru ein. Das Dorf liegt 15 Kilometer hinter der Grenze. Eine Anfrage, wie es dazu kommen konnte, beantwortete das rumänische Verteidigungsministerium nicht. Der Sicherheitsexperte George Scutaru vom New Strategy Center ist überzeugt, dass die russischen Kampfdrohnen höchstens aus Versehen in rumänisches Gebiet geraten. Sie sind nicht
5: sehr raffiniert. Diese Drohnen kommen wie Lego aus dem Iran nach Russland. Und die Studenten der Polytechnischen Universität in Tatarstan setzen all diese Teile der Drohne zusammen und stellen sie fertig. Es ist kein sehr raffiniertes Werkzeug.
2: Als Reaktion auf die Drohnenabstürze auf seinem Territorium hat Rumänien die Sperrung seines Luftraums im Donaudelta ausgeweitet. Auf vier Kilometer Höhe und rund 30 Kilometer ins Landesinnere. So soll der Himmel über dem Delta besser überwacht werden können. Außerdem hat das Militär rund 500 zusätzliche Soldaten in Sand. Dennoch sei die Region schlecht geschützt, findet Alina Inaye. die Expertin für die Schwarzmeerregion, arbeitet beim German Marshall Fund und dem espen Institut in Rumäniens Hauptstadt Bukarest.
3: Das Donaudelta war schon immer eine strategische Lücke. Es war ein Mangel an strategischem Weitblick, sich dem nicht anzunehmen, es unsicher zu lassen und nicht zu berücksichtigen. Spätestens nachdem die Krim von Russland eingenommen wurde und man Russland so nah an seinem Territorium hatte, ich spreche jetzt von Rumänien, sich nicht um das Donaudelta zu kümmern, die
2: Donaumündung, das war wirklich sehr, sehr, sehr kurzsichtig. It was really very, very, very Weder die USA, die NATO noch die EU hätten bisher eine fundierte Strategie für die maritime Sicherheit im Schwarzen Meer und im Donaudelta. Selbst Rumänien als direkter Anrainerstaat nicht. Ein massives Problem sei das nun auch für die Handelsschifffahrt.
3: Die Freiheit der Schifffahrt ist dadurch fast nicht mehr gegeben. Die Sicherheit der Schifffahrt ist nicht mehr gegeben. Das Schwarze Meer, das früher ein ruhiges, friedliches und leicht zu befahrendes Meer war, ist jetzt ein unmöglich zu befahrendes Meer.
2: Gefahren lauern nicht nur direkt vor der ukrainischen Küste. Risiken birgt auch die Fahrt durch rumänische Gewässer, etwa weil seit Ausbruch des Krieges Seeminen nach Süden getrieben werden. Um die Küste für die Handelsschifffahrt freizuhalten, hat die rumänische Marine deshalb ihre Wachsamkeit erhöht. Das Minensuchboot Alexandro Axente kreuzt im Meer vor der rumänischen Küstenstadt Constanza. Elf Schiffe sind rund um die Uhr im Einsatz, damit die rumänischen Gewässer für Handelsschiffe befahrbar bleiben. Fünf Seeminen hat die Marine in den vergangenen Monaten unschädlich gemacht. Es ist eine Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Auf den Radaren des Schiffs tauchen alle möglichen potenziellen Gefahren auf, die sich dann oft als harmlos herausstellen erklärt der Kommandeur des Schiffes, Johan Moldovan.
6: Ich habe schon Möbel gesehen, Haushaltsgegenstände, Müllsäcke, Plastiktüten und andere schwarz gefärbte Gegenstände, auch tote Delfine. Sie wissen schon eine Menge Zeug.
2: Nach der Sprengung des Kachovka-Staudamms in der Ukraine war es besonders extrem, erzählt Moldovan. Die Marine fischte Kühlschränke, Tische und allen möglichen Unrat aus dem Schwarzen Meer. Die meiste Zeit verbringt die Crew jedoch mit Manöverübungen. Zum Beispiel werden Minenattrappen von Beibooten ins Wasser gelassen. Die Soldaten müssen sie ausfindig machen und das Umkreisen des verdächtigen Gegenstands mit Sicherheitsabstand üben. Das Minensuchboot wird aus der Luft unterstützt, auch von amerikanischen Aufklärungsflugzeugen und Drohnen mit hochauflösenden Kameras. Das Schiff wird aber auch von ungebetenen Gästen begleitet.
6: Jedes Mal, wenn wir militärische Übungen durchführen, haben wir verdächtige Schiffe dabei. Wir registrieren Störsender oder andere Aktivitäten, die uns zeigen, dass uns jemand zusieht, unsere Bewegungen beobachtet und immer versucht, uns zu behindern.
2: Kommandeur Moldovan glaubt, dass es sich um russische Boote handelt. Trotz solcher Herausforderungen die Marine ist die am schlechtesten ausgerüstete Teilstreitkraft der rumänischen Armee. Daran haben auch die gestiegenen Verteidigungsausgaben Rumäniens in den vergangenen beiden Jahren wenig geändert. Als eines von wenigen NATO-Mitgliedern erfüllt Rumänien aktuell die Vorgabe, mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes in seine Streitkräfte zu investieren. 2023 sind es laut Regierung 2,5 Prozent. Für die Marine wird bisher aber nur gebrauchtes Gerät beschafft. Ein jahrelang vorangetriebenes Programm zur Beschaffung neuer Korvetten, also kleinerer Kampfschiffe, wurde kürzlich eingestellt. Die Alexandro akzente ist von 1989. Dabei ist das Schiff die Speerspitze der Marine bei der Minensuche. In der Region besteht ein
6: hohes Risiko von Seeminen und deshalb versuchen wir immer vor Ort zu sein. Eigentlich sind wir das erste Schiff, das den Hafen verlässt, und das letzte, das einläuft.
2: Die Männer und Frauen an Bord des Minensuchers leben seit anderthalb Jahren ständig auf Abruf. Sie müssen jederzeit bereit sein, innerhalb von einer Stunde aus dem Hafen Konstanza auszulaufen. Auch der Kilia-Arm der Donau, der an der rumänisch-ukrainischen Grenze verläuft, hat sich seit dem Beginn des Krieges stark verändert. Früher habe alle zwei oder drei Tage ein Lastkahn den Hafen in der ukrainischen Stadt Ismail angefahren. Das erzählt Daniela Tenasse aus dem rumänischen Dorf Plaoru, das am Ufer gegenüber
3: gegenüberliegt. Seit der Krieg angefangen hat, ist es hier voll mit Schiffen. Und seit dem Seeembargo ist es noch schlimmer geworden. Seit zwei Monaten gibt es hier Tag und Nacht Schiffsverkehr.
2: Tag und Nacht. Für die Anwohner des kleinen Dorfes bedeutet das starke Einschränkungen. Danielas Mann ist Fischer. Doch rausfahren lohne sich nicht mehr. Die großen Kähne würden die Netze mit sich reißen. Jetzt leben sie davon, was ein paar Tiere auf ihrem kleinen Hof abwerfen. Für die Reedereien, die Getreidehändler und letztlich die Ukraine zählt jedoch jede Schiffsladung. Sie versuchen fieberhaft nun über die Donau zu verschiffen, was früher über die ukrainischen Seehäfen exportiert wurde. Um die Mengen nicht nur außer Landes, sondern schließlich auf den Weltmarkt zu bringen, spielt Rumänien eine Schlüsselrolle. 130 Kilometer südlich von Plaoru liegt der Seehafen Konstanza am Schwarzen Meer. Ein Lkw entlädt gerade seine Fracht im Getreideterminal der Firma Comvex. Rund um die Uhr kommen Laster, Güterzüge, Seeschiffe und Lastkähne im größten Hafen Rumäniens an. Hier wird das Getreide entweder direkt auf große Schiffe verladen oder einige Tage zwischengelagert. Comvex betreibt den größten Getreideterminal im Hafen. Allein Comvex schlägt so viel Getreide, Mais und Ölsaaten um, dass die Silos zweimal im Monat geleert und wieder gefüllt werden. Und der ganze Hafen schafft noch mehr, erklärt Viorel Panait. Der Chef von Comvex.
5: Die Statistik für den Monat August zeigt, dass wir im gesamten Hafen von Konstanza 2,7 Millionen Tonnen umgeschlagen haben, was etwa 73 Prozent des gesamten Getreideexports der Ukraine ausmacht.
2: Vor dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde in Konstanza kein Gramm ukrainisches Getreide exportiert. Um das zusätzliche Aufkommen zu schaffen, wurden im Hafen laut Panaid Zollverfahren digitalisiert, Bahnschienen erneuert, Straßen ausgebessert. Und Rumänien hat der Ukraine zugesagt, die Getreideausfuhren weiter zu steigern. Dafür soll die in die Jahre gekommene Infrastruktur des Hafens weiter auf Vordermann gebracht werden. Zuletzt hat die Regierung Projekte im Hafen von umgerechnet rund 280 Millionen Euro in den nächsten vier Jahren auf den Weg gebracht. Investitionen im Umfang von weiteren 500 Millionen Euro sind in Planung, ebenfalls bis 2027. Eine Riesenchance sei das für den Hafen Konstanza, sagt der niederländische Unternehmensberater Gerd Bosra. Er arbeitet seit fast 40 Jahren in der Handelsschifffahrt und seit 1990 auch immer wieder in Konstanza.
4: Für mich hat Constanza langfristig das gleiche Potenzial wie zum Beispiel der Hafen von Rotterdam. Er hat eine ähnliche Infrastruktur. Warum hat sich der Hafen von Rotterdam so schnell entwickelt? Ganz einfach. Die Europäische Union, freie Grenzen, wenig Formalitäten. So konnten die Waren schnell und effizient befördert werden. Und Konstanze hat das gleiche Potenzial. Aber wir müssen aufwachen. We need to wake up.
2: Denn für Bosra ist der Hafen Konstanze gerade der Flaschenhals beim Export ukrainischen Getreides. Bosra arbeitet mit Tradingline zusammen. Ein Unternehmen, das Getreide nicht über das Schwarze Meer, sondern mit Flachbodenkähnen über die Donau und den donau schwarzmeerkanal im rumänischen Hinterland aus der Ukraine bringt. Neben Formalitäten an der rumänisch-ukrainischen Grenze sei das Chaos im Hafen Konstanza dabei der größte Zeitfresser. Mit dieser Meinung ist Bosra nicht alleine. Eine der größten Donaureedereien ist Navrom Galatz. Hauptgeschäftsführer ist Katalin Ciganusch.
5: Der wichtigste Blockadepunkt ist Constanza. Denn vor dem Krieg hielten sich dort normalerweise etwa 200 bis 250 Kähne auf. Im Moment sind am Anlegeplatz 600 Kähne.
2: Von seinen Kähnen seien gerade 40 nicht vertreut und trieben einfach im Hafen. Das führe ständig zu Schäden, sagt Ziganusch. Das boomende Geschäft mit ukrainischem Getreide führt also nicht nur zu mehr Einnahmen.
5: Im Vergleich zu 2022 sind die Kosten für die Besatzung und auch für Reparaturen gestiegen. Und wir sprechen hier von 30, 35 Prozent. Davon 70 Prozent für die Heuern, 30 Prozent für die Reparaturen, ungefähr.
2: Beobachten kann man das Chaos im Hafen aus der Kommandozentrale von Trading Line. Ein Großraumbüro, dunkelgrauer Teppich, das Radio dudelt leise im Hintergrund. An zwei Wänden hängen vom Boden bis zur Decke Dutzende Monitore. Trading Line hat seine schwimmenden Kräne im Hafenbecken und die rund 60 Lastkähne auf der Donau mit Kameras ausgestattet. Hier haben Sie einen Eindruck
4: von der Anlegestelle für die Kähne. Diese Situation ist noch in Ordnung. Aber Sie sehen, wie sich der Kahn bewegt. Und daneben sehen Sie die ganzen anderen. Ich meine, jetzt ist es windstill. Aber stellen Sie sich vor, es ist Wind. Das sind Unfälle fast schon vorprogrammiert.
2: Auch im restlichen Hafen sind die Abläufe nicht optimal. Gerd Bosra zeigt auf einen Bildschirm.
4: Sehen Sie, das ist ein schwimmender Kran. Er wartet bereits 24 Stunden, um weiter zu entladen. Das Schiff da läuft aber nicht aus, es findet also kein Betrieb statt. Das Schiff ist leer, es muss weg. Aber es wartet bereits seit fast 24 Stunden auf die Formalität.
2: Auch vor dem Entladen würden die Seeschiffe bis zu acht Stunden warten, sagt Bosra. Jede Stunde kostet eine Reederei etwa 1.000 Euro. Bosras Blick huscht über die Monitore. Auf manchen zeigt die Kamera nur groben, dunklen Stoff. Seit die Häfen in der Ukraine bombardiert werden, sollen Schiffe ihre Kameras verdecken, falls die Signale von Russland abgefangen werden. Bei einer Kamera ist die Abdeckung verrutscht. Ein Kollege von Bosra gesellt sich dazu und zeigt auf deren übertragenes Bild. Zu sehen? Ein graues Silo mit Rußspuren an der Fassade. Ja. Es ist das Silo im ukrainischen Hafen Ismail, das im August bombardiert wurde, schräg gegenüber von Familie Tanasses Haus im rumänischen Dorf Plauru. Sohn Nikolai Tanasse fährt mit dem kleinen Holzboot der Familie die Donau entlang. Die ist hier nur rund 200 Meter breit. Nikolai bleibt nah am rumänischen Ufer, aber die Schäden an der Hafeninfrastruktur im gegenüberliegenden Ismail kann man auch von hier aus gut sehen. Und auch, wie unentwegt Getreide auf Schiffe verladen wird. Früher gab
6: es hier keine Ladestelle, es kamen nur Schiffe zur Reparatur. Aber als der Krieg begonnen hat, haben sie auch hier eine Ladestelle eingerichtet. Sie haben Silos gebaut und Kräne hergebracht.
2: Nach Ausbruch des Krieges gab es hier im Plauro auch einige Flüchtlinge. Ukrainische Männer, die nicht in den Krieg ziehen wollten. Drei Tage nach Kriegsausbruch zogen Nikolai und sein Vater einen Geflüchteten aus dem Wasser, den sie in der Donau entdeckt hatten. Als
6: wir bei ihm ankamen, sahen wir, dass er ein Paket dabei hatte und einen Neoprenanzug trug. Er wollte auf diese Seite fliehen, um dem Krieg zu entkommen, nicht an die Front zu müssen. Seine Frau war über den Grenzübergang gegangen, aber ihm erlaubten sie es nicht. Er sagte, er wolle sein Leben nicht für einen Krieg verlieren.
2: Was aus dem Mann geworden ist, weiß die Familie nicht. Aber alle im Dorf haben großes Mitleid mit den ukrainischen Flüchtlingen. Mehr als drei Millionen Menschen haben seit Beginn des Krieges die Grenze von der Ukraine nach Rumänien passiert. Viele zogen weiter oder gingen zurück. Aktuell halten sich etwa 85.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in Rumänien auf. Im April waren es noch rund 10.000 Menschen mehr. Doch seitdem hat die Regierung die finanzielle Unterstützung für die Geflüchteten gekürzt. Besonders in Konstanza ist die Not groß. Laut der UN tritt die Gemeinde bei der Flüchtlingshilfe kaum in Erscheinung. Die Lücke versuchen nichtstaatliche Organisationen, wie das Zentrum für zivile Ressourcen in Konstanza zu füllen. Der Gründer ist Cosmin Bersan. Die Leistungen seiner Organisation ähneln den klassischen Aufgaben eines Staates.
5: Beschäftigung, Unternehmensgründungen, wir haben auch ein Callcenter. Und wir haben Sozialarbeiter, die da sind, wann immer jemand hereinkommt und um unsere materielle Hilfe bittet. Wir versuchen, die Situation einzuschätzen und wir sehen, wie wir helfen können.
2: Das größte Problem ist, dass der Staat viele Geflüchtete nicht mehr bei der Miete unterstützt. Bis zum Frühjahr bekamen rumänische Vermieter umgerechnet 10 Euro am Tag pro ukrainischer Person, die sie unterbrachten. Zusätzliche 4 Euro sollten sie für Essen an die Bedürftigen weitergeben. Nachdem auflog, dass einige Vermieter das komplette Geld einstrichen, zu viele Menschen pro Wohnung unterbrachten oder ukrainische Mieter erfanden, wurde das Programm eingestellt. Eigentlich soll nun direkt Geld an die Ukrainerinnen und Ukrainer fließen – doch bei vielen kommt nichts an, sagt Mariana Rodik. Die Ukrainerin ist als Sozialarbeiterin beim Zentrum für zivile Ressourcen angestellt.
3: Uh, well, right now, Nun, im Moment warten wir alle, ich meine die Flüchtlinge aus der Ukraine, auf die Erstattung der staatlichen Unterstützung für die Unterbringung. Bis jetzt, seit Mai, als das neue Programm begonnen hat, haben wir noch nichts bekommen. Viele der Flüchtlinge haben nicht genug Geld, um Wohnungen zu mieten – nicht einmal die kleinsten.
2: Im Sommer seien die Mieten in die Höhe geschossen. Konstanza ist eine Ferienregion. Viele Menschen vermieten zur Urlaubszeit ihre Apartments für viel Geld. Ukrainische Familien konnten sich die höheren Mieten oft nicht leisten und mussten sich aufgrund der Umstände eine neue Wohnung suchen. Auch Olga hat Erfahrungen mit einer gierigen Vermieterin gemacht. Erst behielt sie die staatlichen Zuschüsse fürs Essen ein, dann verlangte sie eine horrende Miete für die Zweizimmerwohnung. Diese Frau forderte 1.500 Euro im Monat während des Sommers. Da haben wir
3: Nein gesagt, das geht nicht. Das ist sehr viel Geld. Wir mussten eine neue Wohnung finden. Das war nicht einfach. Es gab viele Urlauber und viele Rumänen verlangten hohe Mieten. Jetzt wohnen wir in einem anderen Apartment, aber ohne das Regierungsprogramm. Now
2: we live in Viele Frauen, die sie kennt, sind zurück in die Ukraine gegangen. Vor allem aus Regionen, in denen der Krieg nicht so intensiv tobt wie in ihrer Heimat Odessa. Von rumänischen Vermietern ausgenutzt, vom Staat alleine gelassen. Die zu Beginn des Krieges vielfach gelobte Willkommenskultur in Rumänien hat Risse bekommen. Ein Grund ist die hohe Verschuldung des Staates. Sowohl die EU als auch der internationale Währungsfonds fordern von Rumänien einen Abbau der Schulden. Die Regierung plant deshalb unter anderem Steuererhöhungen und kürzt ihre Ausgaben. Auf der anderen Seite hat der Krieg Rumänien unverhofft neue Einnahmen beschert. Denn vor der Küste wird gerade ein neues Erdgasfeld erschlossen, verkündete der Chef des staatlichen Erdgasproduzenten Romgas, Rasvan Popescu, im Juni.
4: Neptun Deep ist ein strategisches Projekt für Rumänien und für die Region, um den Erdgasbedarf zu decken. Ab 2027 werden wir über eine neue Erdgasquelle verfügen, die das Potenzial hat, die Erdgasproduktion des Landes erheblich zu steigern.
2: Neptun Deep ist 7500 Quadratkilometer groß. Die Entwicklung dümpelte lange vor sich hin. Die Energiekrise im letzten Winter gab dem Projekt schließlich neuen Schwung, so Christina Watscher, Vorstandschefin von OMV Petrom, dem zweiten Betreiber von Neptun Deep. Ich denke,
3: die Energiekrise war ein Moment der Angleichung im Hinblick auf das Tempo und die klare Notwendigkeit, diese Ressource so schnell wie möglich zu erschließen. Und genau darauf haben wir hingearbeitet, sicherzustellen, dass dies geschieht.
2: Für Rumänien sei das Projekt entscheidend, in mehrerlei Hinsicht. Zum einen werde es dazu beitragen, das Land unabhängig von Erdgasimporten zu machen, selbst bei wachsendem Bedarf. Zum anderen werde das Gasfeld dem Staat insgesamt bis zu 20 Milliarden Euro einbringen. Unabhängige Energieexperten sind weniger begeistert. Das Gas aus Neptun Deep reicht nur für etwa 15 Jahre. Dennoch soll die Gasinfrastruktur für Haushalte langfristig erweitert werden. Radu Dudau vom Think Tank Energy Policy Group sieht darin einen Hemmschuh für nötige Investitionen in eine CO2-freie Zukunft Rumäniens.
4: Politisch gesehen ist es offensichtlich ein sehr gutes Argument für Parteien quer durchs Spektrum zu sagen, dieses Erdgas ist für die Rumänen. Wir müssen dafür sorgen, dass so viele Rumänen wie möglich es verbrauchen können. Ich denke, das ist keine Politik, die wirtschaftlich oder auch ökologisch sinnvoll ist.
2: Sicherheitsexperten rechnen zudem mit russischen Schikanen beim Aufbau der komplexen Infrastruktur im Meer. Anders als die Nord Stream röhren werden die von Neptune Deep zwar kleiner sein und unterirdisch durchs Meer verlaufen, der Bukarester Sicherheitsberater George Scutaru glaubt dennoch, dass sie schwer zu schützen sein werden.
1: You know that Black sea has the
5: für das Schwarze Meer gilt der Vertrag von Montreux, der die Einfahrt ins Meer in Kriegszeiten für nicht erschwert. Also muss Rumänien das mehr oder weniger allein regeln. Denn Hilfe von NATO-Staaten außerhalb des Meeres kriegt es nicht. Wir können auf Bulgarien und die Türkei zählen, aber um ehrlich zu sein, hat wahrscheinlich nur Bulgarien echte Marine-Kapazitäten in der Region. naval -Capabilities. In der
2: der Ukraine-Krieg hat Rumänien ins Zentrum der Geopolitik katapultiert, ohne dass das Land darauf vorbereitet war. Jetzt muss es sich anstrengen, um der Lage gerecht zu werden. Man sieht es beim Militär, bei der Wirtschaft und in dem kleinen, ärmlichen Dorf Plauro, Dessen Bürgermeister hofft, dass die viele Aufmerksamkeit für seinen Landstrich nach den Drohnenattacken vielleicht für etwas gut ist.
4: Vielleicht nehmen bei dieser Gelegenheit, und das ist halb Spaß, halb ernst, einige Institutionen zur Kenntnis, dass wir da kein Telefonsignal haben, kein Trinkwasser und dass die Straße so ist, wie sie ist.
1: Silke Hane und ihre Reportage aus Rumänien für Kontinent, ihr europäisches Magazin, auf SR2 Kulturradio. Wie erfahren Sie die Neuigkeiten aus Ihrem Ort? Klar. Auch digital oder über Zeitungen oder über Gespräche. Es gab mal eine Zeit, da wurden diese regelmäßig einfach ausgerufen, Neuigkeiten ausgeschrien. Vor allen Dingen in Großbritannien, da gibt es sie noch, die Stadtschreier. Den letzten Schrei gehört und besucht hat Imke Köhler in Chester.
0: Oh, yeah. Hört, hört, ihr Leute.
4: Oh, yeah. I bid you all warmly welcome. To the ancient and beautiful city of Chester.
0: David Mitchell ist der Town-Crier, der Stadtschreier von Chester. Er steht am High Cross, einer alten Säule im historischen Stadtkern, und begrüßt alle, die sich dort versammelt haben, Einheimische und Touristen. Die Gäste aus den USA kriegen gleich mal ihr Fett weg.
4: The big news of the day.
7: Die große Nachricht des Tages, Ihre Majestät, König George III. ist immer noch verrückt. Wenn er sich nicht bald erholt, wird er zu unseren Kolonien in Amerika geschickt, wo man seine Verrücktheit nicht bemerken wird. Er könnte sich sogar als Präsident bewerben, noch einmal.
0: Für rund 15 Minuten zieht David die Umstehenden in seinen Bann. Auf seine öffentlichen Auftritte bereitet er sich eingehend vor. Am Morgen bei David zu Hause. Er holt seine schwarz-rot-goldene Uniform aus dem Kleiderschrank.
4: So every night I sleep in the 21st century
7: Nachts schlafe ich im 21. Jahrhundert, aber wenn ich zur Arbeit gehe, wechsle ich ins späte 18. Jahrhundert. Und dafür muss ich auch die Kleidung wechseln. Am wichtigsten ist der Reitmantel aus dem 18. Jahrhundert.
0: Davids Frau Julie hat den Mantel genäht und sich dafür extra bei Museen über historische Gewänder informiert. Unter dem Reitmantel trägt David ein weißes Hemd mit Spitze und eine blaue Weste. Die Glocke, mit der er für Aufmerksamkeit sorgt, steckt in einem Holster. Außerdem gehören zum Kostüm eine Perücke und ein Hut, ein Dreispitz mit Federn. Die Stadtverwaltung hat David zum Town Crier ernannt. Bezahlt wird er allerdings nur für eine Stunde am Tag, fünf Tage die Woche und das auch nur in den Sommermonaten. Daneben lebt er von Engagements, etwa wenn er in Chester den Marathon startet oder die Weihnachtsbeleuchtung anschaltet oder aber Heiratsanträge überbringt. Auch bei David selbst fing die Liebe zum town Crier mit seiner Hochzeit an. David erzählt, dass er an seinem Hochzeitstag seine Braut und heutige Frau vom damaligen town Crier wecken lassen wollte. Als der kurzfristig ausfiel, borgte sich David die Uniform und übernahm die Rolle selbst. Es war der Beginn einer langen Karriere. Inzwischen ist David schon seit 25 Jahren der Town Crier von Chester. Er hat diesen Berufsstand auch wissenschaftlich erforscht und das Buch The Word on the Street geschrieben. Er liebe die Mischung aus Geschichte und Schauspiel, sagt er, und fügt mit typisch britischem Humor hinzu.
7: Bevor ich Stadtschreier wurde, war ich 16 Jahre lang Grundschullehrer. Towncrier zu werden, war ein echter Karrieresprung. Anstatt nur Kinder anzuschreien, kann ich nun alle anschreien.
0: Towncrier gab es schon vor Jahrhunderten. Sie waren wichtig, als die meisten Menschen noch nicht lesen konnten und es noch keine Zeitungen gab. Als die Obrigkeit zum Beispiel Reetdächer verbot, weil die zu Feuer gefährlich waren, hat der Stadtschreier die neue Verordnung ausgerufen. Er hat die Menge aber auch über Hochzeiten und Hinrichtungen informiert. Es konnten ihn aber auch Privatleute anheuern, etwa wenn ihre Pferde entlaufen waren, sie etwas verloren hatten oder aber loswerden wollten, erzählt David.
4: Most excitingly.
7: Was wirklich aufregend ist, in einer Zeit, als man sich nicht scheiden lassen konnte, außer wenn man sehr reich war, konnte ein Ehemann den Town Crier für einen Verkauf der Ehefrau engagieren. Die Frau wurde dann versteigert. Und wenn die jemand gekauft hat, ist sie mit dem neuen Ehemann von dannen gezogen.
0: Musik um am High Cross um Punkt 12 Uhr laut und kräftig proklamieren zu können, macht David zu Hause vorab noch ein paar Stimmübungen. Dann zieht sich David die Reitstiefel an und macht sich auf den Weg zur Innenstadt. Heutzutage geht es weniger um aktuelle Informationen als um Spaß und Unterhaltung. Er habe gute Nachrichten für Ehemänner, ruft er den Leuten zu. Es geht um Ehemänner, deren Frauen zu viel Geld beim Shoppen ausgegeben haben. Ob sich jemand angesprochen fühlt? Peter meldet sich lachend und überlässt seine Frau Carrie ihrem Schicksal.
4: And round of for Carrie as she comes
0: David lässt sie vortreten und sperrt sie zur großen Erheiterung der Zuschauer okay, in einen Bodenpranger.
4: You. Okay, Peter, very happy.
0: Peter, du siehst so glücklich aus, stellt David fest und teilt ihm und der Menge mit, dass er Carrie um 18 Uhr wieder freilassen werde, eine halbe Stunde nach Ladenschluss. Im Gegenzug fordert er aber 10 der Summe, die Peter dadurch an Geld spart. Die Amerikanerin Michelle, die als Touristin in Chester ist, schwärmt von der mittelalterlichen Inszenierung. I love it. I love the medieval history of it. It's beautiful. Und Izzy, die zu den Einheimischen gehört und Davids Auftritte kennt, lobt ihn mit diesen Worten. Er ist so ein fabelhaftes Aushängeschild der Stadt und er weiß sehr viel über unsere Geschichte und gleichzeitig ist er sehr aktuell. Er setzt sich mit den Geschäften und den Menschen vor Ort auseinander. Er ist eine der wichtigsten Personen der Stadt. Er ist unsere Ikone. Und so lebt die Tradition weiter. Ein town in Zeiten von WhatsApp und Internet. Das ist wirklich der letzte Schrei.
1: Vom letzten Schrei aus Chester zum neuesten Schrei aus Schokolade. Zum diesjährigen Salon du Chocolat in Paris. Dort im Fokus traditionelles französisches Bäckerhandwerk. Nutella-Brot kann einpacken. Caroline Düller.
8: Das perfekte Pain au Chocolat, da muss Cyril Huet nicht lange nachdenken.
1: Être... Blätterteig
8: als Basis muss sein. Ich mag es, wenn der Teig an der Unterseite ein bisschen karamellisiert ist. Und das kriegt man nur mit einem traditionellen Ofen hin, nicht mit Umluft. Und es muss innen ganz luftig und fluffig sein, damit beim Essen dieser Eindruck entsteht, dass es im Mund schmilzt. Der junge Konditor lebt und arbeitet in Sèvres, südwestlich von Paris. Auf dem Salon du Chocolat ist er zum zweiten Mal. Für seine Zitronentörtchen und Schokoladen-Eclairs hat ihm die Konditorinnung im Februar den Titel Bester Pâtissier im Pariser Umland verliehen. Schokolade und das französische Bäckerhandwerk gehörten auf jeden Fall zusammen findet Cyril.
1: Bah, le chocolat toujours un lien
2: avec la pâtisserie.
8: Das sieht auch Laurent Duchenso. Der Konditormeister ist schon lange dabei, darf den begehrten Titel des Meilleur Ouvrier de France führen, bester Handwerker Frankreichs. Klassiker wie Pain au Chocolat gingen immer, sagt Laurent, aber man müsse sie dem Zeitgeist oder besser dem Zeitgeschmack anpassen. Das Gebäck ist leichter, hat weniger Zucker und Fett. Außerdem suchen wir klarere Geschmäcker, arbeiten mehr mit Früchten, damit die Desserts frischer schmecken und nicht zu so schwer.
2: 250
8: Aussteller aus 25 Ländern sind in diesem Jahr auf dem Salon du Chocolat vertreten, von Ghana über Indonesien bis Japan. Diese Vielfalt mache das Schokoladenuniversum 2023 aus, sagt der Präsident der Messe, Gerald Palacios. Überall auf der Welt fangen Leute an, Schokolade herzustellen, gute Schokolade. Schokolade wird sozusagen universell. Außerdem wird die Branche weiblicher. Immer mehr Frauen haben ihre eigenen Marken. Und das Bean-to-Bar-Prinzip setzt sich immer mehr durch. Das heißt, die Hersteller machen alles selbst, vom Einkauf der Kakaobohnen bis zur Herstellung. Was wir zeigen wollen, ist, dass sich die Welt der Schokolade ständig
7: weiterentwickelt.
8: Mabel Estendorfer Moran verkörpert so ziemlich jede dieser Entwicklungen. Sie ist in Peru geboren und lebt seit über 20 Jahren in Deutschland. Zum dritten Mal präsentiert sie auf der Messe ihre preisgekrönten Bitterschokoladen. Sich damit hier in Paris durchzusetzen, sei gar nicht so einfach gewesen, erzählt sie. Die Klienten, die
0: Kunden kommen und dann fragen sie, was ist das Schokolade? Weil selber die Franzosen glauben nicht, dass es eine gute Schokolade ist. Und sie glauben nicht, dass alle diese Schokoladen die gleichen Zutaten haben. Aber der einzige Unterschied von allen diesen Schokoladen sind nur die Genetik von dem Kakao. Und da habe ich gearbeitet, diese unterschiedliche Genetik zu suchen dass die eigenen Aromen, die eigenen Profile und die ganzen Geschmäcke rauskommen, das ist wie
8: ein Charakter. Der Kakao mache die Schokolade, sagt Mabel Estendorfer Moran. Und deshalb bezieht sie ihre Bohnen aus verschiedenen Regionen in Peru, direkt von Bauern, die sie persönlich kennt. Außerdem wird ihre Schokolade komplett in Peru hergestellt. Und sie fördert Projekte, die die Bauern unterstützen oder die Natur in den Anbaugebieten schützen sollen. Wenn
0: du weißt ganz genau, woher der Kakao kommt, ob die Menschen auch hinten glücklich sind
8: und die Natur wirklich geschützt wurde, dann ist wirklich eine sehr gute Schokolade. Direkter Kontakt zu Lieferanten, möglichst lokale Produktion. Darauf setzt auch der junge Patissier Cyril Huey aus Sevres, der übrigens auch Streichcremes macht. Als Alternative zum Nutella-Brot.
1: Nutella. -Brot.
8: Na klar, denken wir dabei immer an Nutella, sozusagen als Basis. Aber heute versucht jeder, seine eigenen Rezepte zu entwickeln. Wir haben Brotaufstrich mit Pistazie oder Haselnüssen aus dem Piemont. Es gibt so viele Möglichkeiten. Man muss es einfach ausprobieren.
1: Soweit die Boulangerie im Fokus des Pariser Schokosalons. Sie hören Continent, Ihr europäisches Magazin. Wie immer alle Infos auf sr2.de. Mein Name ist Jochen Marmit. Ich darf mich von Ihnen verabschieden.